0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas tīkls Plus.
1: dienas Eiropā
2: dzirdēsim. Tu The Americans are running the show.
3: l'ensemble de l'Union des pouvoirs de prévention pouvoir de préparation de des
1: Paldien klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips raidījumu septiņas dienas Eiropā. Jau pagājušas septiņas dienas kopš pēdējo reizi skanējām, šodien raidījumā tāpat atskatīsimies uz notikumiem, par ko iepriekšējā nedēļā varējām lasīt pasaules presē un runāsim par tēmām, kas nonākušas Eiropas ziņu virsrakstos. Pagājušajā nedēļā Ukrainas austrumu reģionu iedzīvotājiem dzīve bija ļoti, ļoti piesātināta. Novērotāji cītīgi meklējoši pierādījumus gan Krievu militāristu klātbūtnei Doņetskā un Luhanskā neapgāžamu pierādījumu par Krievu specienību dalību separatistu uzbrukumos vēl nav uzrādīti, lai arī Krimas gadījumā Vladimirs Putins beidzot ir atzinis publiski, ka jā, ja, tie bija Krievijas karaspēka ļaudis. Toties bērzu putekšņu daudzums mērījumos Rīgā trīskārtīgi ir pārsniedzis noteikto robežu lielumu. Aču! Bet turpmāko pusstundu raidījumā septiņas dienas Eiropā pievērsīsimies lieliem ekonomiskajiem jautājumiem. Šo nedēļu uzzināsim par soļiem, kas spērti Eiropas parlamentā, lai novērstu pareks un Krajbankas krahu atkārtošanos, un studijā ar Latvijas finanšu ministru apspriedīsim, cik rožaina izskatās mūsu un Eiropas fiskālā nākotne. Sākam ar manu kolēģu Maijas Surskas un Gita Siliņas sagatavoto atskatu par pēdējās nedēļas galvenajiem Eiropas notikumiem.
4: Ukrainas austrumiem ieslīgstot ar vien lielākā haosā – Pēc lieldienu brīvdienām Ukrainas pagaidu prezidents Aleksandrs Turčīnavs valsts austrumos lika uzsākt pretterorisma operācijas otro aktīvo fāzi. Jo kā portālam Gordonoakom paziņojis Ukraines ekonomisko un politisko pētījumu centra militāro programmu vadītājs Nikolais Sungurovskis, pirmā pretterorisma operācijas fāze īpašus rezultātus nedeva. Nākošā dienā pēc otrajām lieldienām Austrum tika atrasti divu līdz nāvei no cilvēku līķi, viens no kuriem bija vietējais politiķis. Vēl dienu vēlāk separātisti atklāti atzina, ka ir sagrābuši gūstā amerikāņu žurnālistu Saimon Ostrauski, kurš vēlāk arī ticis atlaists. Pret mēdījiem aizvadītajā nedēļā draudīgi izrīkojās arī pašā Krievijā, kas joprojām tiek uzskatīta par Ukrainas krīzes iniciatoru. Klusībā otrdien Krievijas valsts dome apstiprināja jaunu likumu kas nepakļaušanās gadījumā var novest pie tādu internetu kā Google Gmail, Microsoft Skype un Facebook bloķēšana Krievijā. Pienākums elektronisko pakalpojumu sniedzējiem savu klientu saraksti uzglabāt vismaz sešus mēnešus attiecas ne tikai uz ārvalstu kompānijām, bet arī vietējiem sociālajiem tīkliem, to starp arī uz Krievijā populārāko sociālo tīklu kontakte. Tas dabūja trūkties arī saistībā ar notiekošo Ukrainā. Kontakķa dibinātājs Pāvels Dūraus, ASV tehnoloģiju ziņu vietnei Tečkranča paziņoja, ka pēc atteikuma drošības dienestiem sniegt informāciju par Ukraiņas protestu kustības grupu dalībniekiem. Viņš ticis atlaists, bet tīkla kontroli faktiski pārņēma divi prezidenta Vladimira Putina sabiedrotie. Tikmēr Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Laurovs intervijā angliski raidojušiem Krievijas valsts kanālam Rašita Deja sacīja, ka uzskata, ka iznotikumiem Ukrajinā stāv Amerikas Savienotās valstis.
5: Preteroļisma
0: operācija tika uzsākt uzreiz pēc Džona Brennana vizītes Kievā. Tādēļ man nav neviena iemesla, lai neticētu, ka visu šovu vada
5: ASV.
4: Lai gan uz pēdējo nedēļu Krievijas apsūdzībām ārvalstīs pārsvarā raugās skeptiski, ironiskā kārtā arī otrā pretterorisma operācijas fāze tika uzsākta pēc augstas ASV amatpersonas vizītes Kievā. Uz divu dienu vizīti Ukraiņas galvaspilsētā bija ieradies ASV valsts sekretārs Džo Bidens. Viņš ir augstākā amatpersona, kāda apmeklējusi Kievu kopš konflikta sākuma un pārliecinoši norādīja, kā ASV konfliktā nostājas Ukrainas pusē. Apliecinot, ka ASV ir gatava arī jebkādiem neparedzētiem drošības apdraudējumiem NATO partneriem, Pentagons paziņoja, ka dalībai manevros uz Poliju un Baltijas valstīm nosūta 600 karavīrus, pa katrā. Aicināts komentēt Pentagona preses sekretārs kontradmirālis Džons Kirbīs sacies šādi.
0: Ja ir kāda ziņa Maskavai, tad tā ir tā pati ziņa, ka mēs savus pienākumus pret Eiropas kontinentu uztveram ļoti, ļoti nopietni.
4: Kā skaidroja ASV vēstniecība Latvijā, Polijā un Baltijas valstīs viņu uzturēsies vismas līdz šī gada beigām un nākamajos mēnešos iesaistīsies arī kopīgās mācībās.
1: Eiropas komisija Latvijai ir devusi sešus konkrētus ieteikumus, lai uzlabotu un nostabilizētu savu ekonomisko attīstību. Ieteikumi ir šādās jomās. Pirmkārt, noturīgas publiskās finanses un nodokļu sistēma. Ir svarīgi, lai Latvijā saglabātos fiskālā disciplīna, Latvijai jāturpina uzlabot nodokļu iekasēšanas rādītāji turklāt, zemie ienākumi tiek aplikti ar pārāk lieliem nodokļiem. Otrkārt, jaunatnes un ilgtermiņa bezdarbs. Jaunieši bezdarbs Latvijā ir samazinājies, taču joprojām ir pārāk augsts. Tālāk – nabadzības samazināšana. 40% Latvijas iedzīvotāju draud nabadzība vai sociālā atstumtība, viens no augstākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Tad vēl augstākā izglītība un pētniecība. Latvija ir ierosinājusi vērienīgas augstākās izglītības sistēmas reformas, un pareizi īstenojot šīs reformas, būs pozitīva ietekme uz izglītības kvalitāti. Piektkārt, enerģijas tirgus un efektivitāte. Lielu enerģijas efektivitātes pieaugumu var sasniegt sektorā. Latvijai būtu jāatver dabasgāzes tirgs un jāuzlabo pārobežu starpsavienojumi. Un pēdīgi, tiesu reforma neefektīvai Latvijas civilās tiesvedības sistēmai ir negatīva ietekme uz uzņēmēju darbības vidi. Ja Latvija ar to visu var galā, tiek solīta droša un stabilā ekonomiska nākotne. Par to, ko vēl Eiropa dara, lai nodrošinātu stabilitāti ekonomikā, mana kolēģa Jāņa Kropa veidotajā sižetā.
6: Eiropas parlamenta deputāti vienā no pēdējiem nopietnajiem balsojumiem pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām atbalstīja pēdējos pamatus Eiropas Banku Savienības izveidošanai. Savienības mērķis ir gādāt, lai neatkārtojas krīzē piedzīvotais, kad pārgalvīgu banku darījumu dēļ tās nācās glābt par nodokļu maksātāju naudu. Paradzēts, ka tiek izveidoti vienoti banku uzraudzības mehānismi, kā arī izveidots banku glābšanas fonds. Tajā naudu iemaksā pāršas komerces bankas, lai maksātnespējas gadījumā būtu kam palūkt palīdzību. Pēc šīs schēmas samazināta ir iespēja, ka bankas glābt nāktos no nodokļu maksātāja naudas. Latvijas radioziņu dienesta sagatavotajos materiālos ir izskanējis par atbalstu, ko banku savienībai izsaka Eiropas parlamenta ekonomikas komitejas priekšrēdātāja Šārona Bolze, Viņas viedoklis ir, ka beidzot topa procedūra, kas paredz kredīti iestāžu glābšanu finanšu grūtību laikā.
2: No vienas puses mums ir finanšu pakalpojumu sektors,
4: no otras – ekonomikas pārvaldība. Abas apvienojas banku savienībā un tam ir ļoti liela nozīme finanšu tirgu stabilitātē un eiro stabilitātei.
6: Savukārt Eiropas Savienības iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Banjē ir pārliecināts, ka Banku Savienības veidošana palīdz cīnīties ar tālākām problēmām. Staptautiskais valūtas fonds nereiz vien ir brīdinājis, ka nav nemaz tik neiespējama vēl viena finanšu krīze. Turpina Mišels Barnier.
3: Mēs ieviešam preventīvas pilnvaras,
1: lai varētu paredzēt krīzes situāciju. Es biežais mu teicis, ka profilakse ir lēpāk nekā ārstēšana.
6: No kā sastāv Eiropas Banku savienība? Pirmām kartām ļoti svarīga ir uzraudzības funkcija – Vienotas uzraudzības mehānismus ir Eiropas centrālās bankas rīcībās sošrīgs, kas ļaus sekot līdzi lielākajām eirozonas bankām. Kopumā Eiropas centrālā banka uzraudzīs 130 komercbankas, to starp trīs Latvijā strādājošās – Svetbanka, Sebu un ABLV. Tajā pašā laikā atcelta netiek Nacionālā līmeņa banku uzraudzība no vietējo iestāžu puses mazākajām komercbankām. Uzraudzības mehānismu ietvaros, grūtībās esošas bankas būs tiesības vainu slēgt vai arī stabilizēt, bet galvenais uzvars – tas vairs nedrīksties atstāt graujošu ietekmu uz visas Eiropas kopējo ekonomiku. Otra lieta ir glābšanas fonds, kurā bankas pašas iemaksās 55 miljardus eiro. Tie būs stabilitātes līdzekļi, kurus izmantos tik līdz bankām būs nepieciešama glābšana. Viena doma, kas gan jau ir vai tad 55 miljārdu eiro būs pietiekami. Latvijas komercbanku asociācijas vadītājs Mārtiņš Bičevskis uzskata, fonds ir labs drošības spilvēns, bet par apjomu gan var spekulēt. Viss tāpat ir atkarīgs no iespējamo nākamo krīžu, lielumu un arī ietekmes.
3: No nu, ja raugās visas Eiropas mērogā, protams, 100% garantijas nekad nav, un 55 miljārdi arī droši vien 100% negarantēja, bet nu, tas ir uh, zināms buferis, kurš nu, veido jau kaut kādu elastību preekonomikas vai finanšu sistēmas krīzēm vai kritumiem. Sākotmēju efektu viņš noteikti, ka savā ziņā dotu bet, protams, vienmēr būs jautājums par viļņa platumu un kuģa lielumu šajā ziņā. Pasaulē jau nevienu dambi neuztaisīs pret uh, viss stiprāko tsunami. Jautājums ir, vai tas arī ir vajadzīgs, jo, ja tā krīze nāks tik liela un ziļa, nu, tad jau pēc būtības tāds ir kaut kas jābūvē no jauna. Savukārt, ja mēs runājam par... Normāli mēroga vētrām, pret tām mums būtu mūs aizsargāt, gan noturēt.
6: Banku savienības veidošana ir atbalstāms iniciatīva. Turklāt nav pamats uzskatīt, ka tās dēļ komercbankām būtu mazāk brīvu līdzekļu, ko novirzīt ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai. Mārtiņš Bičevskis uzskata, ka vismaz Latvijā lielāka nozīme ir darbības vides veidošanai un nodokļu politikai, ne banku brīvajiem līdzekļiem. Bet izslēgt, protams, arī nevar, ka lielākas drošības pasākumos samazina mobilitāti un darbības elastību
3: un savienības izveida pats pa sevi ir loģiska, jo vairāk Eiropas finanšu gan cilvēku resursu kopējo mobilitāti un finanšu taupas viendabību, bet tai pašā laikā, protams, ir jāņem vairāk, ka jebkura rīcība, kas prasa daudz vairāk resursu. Drošībai nozīmē arī, zinām, elastības trūkumu. Nu, līdz ar to jo vairāk ir uh, finanšu līdzekļi jāvelta šīs sistēmas stiprībai, jo mazāk paliek brīvo līdzekļi citu ekonomikas aktivitāšu stimulēšanai.
6: Pēc nulikā pārdzīvotās krīzes runas par vēl vienas tuvošanos nav patīkamas. Turklāt Banku Savienības fondu izveidot plāno astoņu gadu laikā. Latvijas Bankas ekonomija Staneta Bērziņa uzskata, ka eirozonas ekonomiskajām termometram šobrīd nav draudu ne pārkārs, ne arī pārlieku atzistu.
7: Kopumā par eirozonu var teikt, ka šobrīd attīstās mērenā tempā un arī izaugšanas perspektīvas ir vērtējums pozitīvi. Par to lietina dažāda ekonomikas rādītāju uzlabošanās. Piemēram, 2030. gada otrajā pusē eirozonas iekšģinās koprodukts. Ja ir atgriezies pie izaugsmes, arī 2014. gadā gaidām iekšzemes koproduktu pieaugums 1,2% apmērā. Nu, ja skatāmies arī uz citiem ekonomikas rādītājiem, tie arī ir visnoteikti pozitīvi. Piemēram, ekonomikas sentimenta rādītāji uzlabojušies principā visās Eirozonas dalība valstīs. Arī ražošanas iepirkuma vadītāja indeksa visās Eirozonas valstīs atgriežas līmenī, kas norāda uz ražošanas izaugsmi. Perspektīvas ir tiešām pozitīvas.
6: Anete Bērziņa no Latvijas Bankas arī norāda, ka Banku Savienības veidošana ir plats solis, ko Eiropas Savienības pēr iepratim lielākai stabilitātei. Var, protams, diskutēt, vai 55 miljārda eiro astoņgrudu laikā ir pietiekami, taču tas ir vairāk nekā bijis līdz šim. Galvenais, ka nākotnes krīžu laikā finanšu tirgus glābšanā vairs nevajadzēs piedalīties nodokļu maksātājiem. Latvijas Bankas ekonomisti arī ir pārliecināti, ka nemaz tik drīzā nākotnē, jaunai krīzē Eiropā nebūtu jābūt.
7: Protams, ir grūti runāt par kaut kādām konkrētām summām un konkrētu pietiekvības vai nepietiekvības. Bet es uzskatu, ka banku savienības izveidi, jo vien ir ļoti liels solis, kas ir sart tieši finanšu stabilitātes ieviešanā. Un es domāju, ka tas noteikti ir Labāk nekā līdz šim tas ir bijis, kad nodokļu maksātājiem bija jākbild par kaut kādiem banku krahiem. Noteikti, nākot satracinājumu gadījumā mēs būsim daudz vairāk pasargāti nekā tas ir bijis līdz šim.
1: Šodien studijā par Eiropas Savienības fondiem un budžetu, mūsu nākotnes ekonomisko izaugsmi un nodrošināšanos pret iespējamām nākotnes krīzēm, vai kā to visu sauc ekonomiskajā žargonā, nākamais plānošanas periods, tagad bijusi konverģents, bet tagad stabilitātes programma un Eiropas stabilitātes mehānisms. Mans viesas ir Latvijas finanšu ministrs Andris Vilks. Labdien!
2: Labdien! Kādā stāvoklī pat Laban ir Eiropas fondu jaunais plānošanas periods? Nu, attiecībā uz Latviju mēs varam teikt tikai pozitīvu novērtējumu, jo Latvija bija visaktīvākā valsts, jau ne tikai šogad, arī pagājuši un gadu iepriekš sarunās ar Eiropas komisiju, lai pēc iespējas ātrāk mēs būtu gatavi Eiropas fondus attiecīgi jaunajam periodam, čepstam, 20 gadam sākt jau izmantot šogad. Un mūs bija daudz dažādu sarunu raundu mēs mēģinām saprast tās jomas, kurās mums ir nepieciešama uzlabojuma vai kaut kas jāmaina, lai nebūtu tāda situācija, par ko varbūt bija diezgan ilga spekulācija iepriekšējos gadus, kad būs jau kāda bedra starp jauno periodu un veco periodu, lai sabiedrība zinātu, ka tā fondu apgūra notiek nepārtraukti. Vecais apjoms jau tiek apgūts, jaunais jau iesākts apgūt, un nav šis kritums, kas ir ļoti svarīgs ziņa gan uzņēmējiem, gan arī attiecīgi mūsu valstī plānošanai, gan arī pašvaldībā. Šai gadījumā ir palikuši pāris priekšnosacījumi ļoti svarīgi, ir mājasdarbs ministrijām, un es ļoti ceru, ka ministri un institūcijas spēs izdarīt tā, ka tās rekomendācijas, ko Eiropas komisija gaida no Latvijas, tiks izdarīt tuvāko mēnešu laikā, un Latvija otrā gada pusē varēs sākt apgūt fondus vismaz divās sadaļās, kas ir Eiropas sociālais fonds, kas ir saistīts ar darbvietu radīšanu, pārkvalifikāciju, jauniešu bezdarbu mazināšanu, un otrs, kas saistīts ar ceļiem un infrastruktūru un tiltiem un tam līdzīgi. Un savukārt,
1: pagaidām mēs vēl esam atkarīgi no 13. gadu budžeta, jā, ja? tur tā proporcionāli tiek tāpat nauda doti. Mums,
2: mums jā, mēs esam viena no sekmīgākajām naudas apguvējām, šo ir kaut kur ap 90% parakstīti, ja nemaldos šie līgumi, 70% mēs no Eiropas komisijas par iepriekšo periodu esam atguvuši naudu no, no ieguldījumiem, tā kā Te virzās viss priekš pozitīvi un uh, izskatās, ka daļai programmai būs jau virsaistības, tā teikt, būsim vairāk izdarījuši tajās jomās, ieguldījuši arī no valsts puses, no pašvaldības puses, un atsvišķās jomās varbūt ir sarežģītā, kā es zinu, šos lielos projektus, kā vilcieniepirkums, arī ostu projektu. Tas ir tā būt sadaļa, bet kas attiecās uz uzņēmējiem un uz sociālo fondu, tur mēs jau iztērējuši un pat pārtērējuši.
1: Nav tā, kā Eiropa piedod maisu ar naudu un saka, darbojieties vispirms tiem projektiem ir jābūt uz vietas un tikai tāda Eiropa sāk piedalīties Jā, finansējumu? Jā, protams,
2: protams, sākumā tas ir pašu finansējums, pašu mūsu finansējums, tad tiek pārbaudīts vai tas finansējums izmantots liedrīgi. Un tad, ja viss atbilst uzstādījumiem, tad tā nauda tiek atgriezt, tādu tād novēlošanos. Un tā ir loģiski es domāju, tas ir pareizi. Un mums ir arī būtiski atzīmēt, ka Latvija ir pats zemākais kļūdu līmenis, respektīvi mums ir zemāk par 2% no nu, tās nosacītās neatbilstības. Mm -hmm. Neatbilstības, ka kaut kas projektā varbūt ir savādāk izdarīts, jo piemēram ir valsts, kurās ir 10 un augstāks procents un arī Gaja un Lietuva, mazliet viņi augstāks. Tā kā mēs varam lepoties, lai vai kā mīst kritizējam varbūt to visu fondu apguvi un brīžiem neesam apmierināti, bet jāsaprot, ka mēs esam godīgākie apguvēji.
1: Bet kā tas iet kopā ar to, ka mūsu valstī diezgan augsts korupcija? līmenis, jo tieši korupcijā jau tā nauda mēdz aiziet netādos ceļos. Es domāju,
2: tas parāda to, ka tās institūcijas ir bijušas godprātīgas. Tas pāraudzības līmenis ir bijis varbūt vidēji, augstāks nekā varbūt vidēji mēs skatamies. Es domāju, daudz lietas ir uzlabojušās pie laikā, gan CFLA, gan citu institūciju, kuras projekts arī no citām ministrijām, profesionāla tā augus, atbildība arī tas pats kaut vai citās jomās attiecīgi, kur ir Dažādu veida iepirkumu, uzraudzības birojas un pārējais tur jau arī var teikt, tā, tas pozitīvas izmaiņas ir vērojams tieši pēdējos gados. Domāšanā un, un politiskā iejaukšanās ir krietni mazāk redzama un dažādi pārsteigumi krietni mazāk. Tas ir vienkārši iegums. Šajā kontekstā, un arī, arī infrastruktūras kontekstā,
1: kā Eiropā izskanēja šis jautājums par vilcienu iepirkumu, kur bija jau noslēgts līgums un tad pēkšņi valdība izdomāja, nē, nē tā nevajag, to mēs nedarīsim.
2: Nu, Es domāju, ka tas nav vienīgais, jo Eiropā es varbūt tieši šajā jomā nēsu, tieši tas nav mans pāraudzības ja, tas ir satiks ministrijas, bet ik pa laikam Eiropā ir līdzīgi, teiksim, varbūt ne bet nu, dažādi noslēdzās arī citās jomās un citās valstīs, tas nav varbūt tāds vienīgais, bet ir viennozīmīgi skaidrs, ka kaut kāda veida interpretācija tiek uztverta, nu, tomēr negatīvi, jo šeit tomēr ir bijusi pašdarbība un zināmas ieinteresētība, atsim redzot. Es domāju, ka mēs tam posam nesam pāri, kas ir bijis, varbūt iepriekšējā šajā gadē, kuri bijusi, zinām, politiskā un sautīgi iejaukšanās bijusi neizprotami lēmumi, bet šo periodu tomēr sakot pēģiem gadiem pāris, teiksim, četriem, pieciem, nu var redzēt, kad, kad attieks mainās. Un uh, ir ļoti svarīgi neriskēt ar šādiem lieliem projektiem arī, mēs saprotam, ko nozīmē šī nauda Latvijai tādās svarīgos risinājumos, vai tā ir infrastruktūra vai ceļa vai vilciena vai, vilcien vai, vai nav, kas, tās ir lietas, kas mums ļoti vajadzīgas, un kaimīm valsts daudz, kur ir jau to izdarījušas. Mm -hmm. tad nedrīkstam riskēt. Kas ir mainījās kopš mēs ievietojām eiro šajā kontekstā? Vienkārši grāmatvedība ir vienkāršāka vai ir arī citas lietas mainījušās? Es domāju, attiecības fondiem, Jā. vai kaut kur attiecības. Es domāju, jebkurā dzīves jomā, kur mums ir sadarbība ar startuotiskiem partneriem. Viennozīmīgi tas ir tikai pozitīvi nācis, jo mums nav jāveic, nu, teiksim, dublu tabulām jābūt, dažādās valūtās un, un tam līdzīgi apjomi. Es domāju attiecībā ar fondiem, tāpat ja viss notiek eiro. Tas ir izteikts eiro, un tas vairāk nekā ja mazāk jau kaut kā bija mums nogulsnējies, bet biznesam tas ir krietni lielāks pienesums, jo ja mēs pastamies, vai kā centrālā banka, teiksim, savās nurēto, darbojās, vai arī finanšu ministri valsties tāds, te savu ilgāku laiku daudz, kuri bija saistīts ar eiro.
1: Eiropas komisija mums ir devusi sešus specifiskus, konkrētus ieteikumus par ekonomiskās attīstības stabilizēšanu. Tās ir, noturīgas publiskās finanses un nodokļu sistēma, bezdarbs nabadzība, augstākā izglītība, enerģijas tirgus un tiesu reforma. Noturīgas publiskās finanses un nodokļu sistēma. Tas vēl tā laikam vislielākais, grūtākais
2: jautājums šeit varētu būt enerģijas tirgus un tiesu reforma. Tieši tā, tieši tā tie, tie mājas darbi, lai Eiropas komisijas saprastu, vai Latvija ir gatava šajās jomās apgūt līdzekļus, ja valstī pašai gatava savu stratēģiju. Mums, kā zināms, nu šīs lietas, kas skaitās ar reformām, ļoti buksē. Ņemsim vērā, ko teito enerģētikas politiku. Nu, Tāda īstas sajūta mums nav, ka mums ir. Mums viņi nav tādā līmenī noslīpēt, ka mēs reāli zinātu, ko mēs šos gados gribam izdarīt. Krievijas-Ukrainas konflikts liek mums ātrāk domāt un ātrāk riekoties viennozīmīgi visām Baltijas valstīm, tikai Latvijā. Nosiek pilnīgi skaidru skaidru stratēģiju, un tas ir jādara maksimāli ātru, un tam ir jābūt, tam bija jau jābūt tagad. Es saprotu, koncepcijas ir izstrādātas, bet viņas nav tādā līmenī, ka mēs teiktu, tas ir tas, ko mēs visi saprotam un akceptējam. Arī valdības līmenī mēs tam neredzējām, vēl pagaidām tad apstiprinājumu. Izglītība pats, reformas ir nobremzējušās zināmā mērā, un arī nav tāds skatījums uz augstāku izglītību, varbūt uz vidīdu izglītību, varbūt mazāk. Bet katrā ziņā šī ir joma, kas arī uzdod nu Tad mēs visu to, ko esam iesākuši, vai tad ņemsim pauziņu, bet nedrīkstam apstāties, ir jābūt kaut kādam pozitīvam pavērcinam. Mēs dažādos pasaules reitingos, kur izglītību vērtēm neatrodamies kaut kādās ļoti labās pozīcijās. Tas pats tiesa sistēma. Tiesa sistēma viens un lielākajiem klupšanu sakmiņiem. par to gadiem runāts. Gadiem un gadiem,
1: ka administratīvā tiesa ir ļoti gausa.
2: Lēna, neizprotama, maksāt nespējas administratori un pārjās. Ir daudzi faktori, kurios jau sen jau tiek minēti, saceros jau pat kalvīšu laikā un iepriekš visās valdības sēdēs, ka tiekās ar, ar investoriem. Tie tie, zināmie, klupšanu sakmiņi, kas arī piebremze investīciju ienākšanu Latvijā un investīciju vides uzlabošanu. Jāsaprot uh, tirgus dalībniekiem spēles noteikumi, cik ilgi tiesas, uh, kā notiek tiesas darbība, cik viens ilgiet, un jāsaprot uh, pie mazākiem darījumiem tas ir viens risinājums, pie lielākiem procesiem tas ir savādāks, bet nedrīkst būt kaut kād veidā individuā risinājums, kā tas brīžiem gadijās, ja, un joprojām držiņi, kad pastāv. Tāpēc te ir uh, pirmie vairāk soļi pozitīvās spērti, to nav šaubu, bet uh, katrā ziņā šis ir jautājums acīm redzot, pie kā vi jo ja mēs pastamies darāts konkrētas spējas uh, tabulas, Izvietots. Es domāju, ka Latvija visvairāk cietīs tieši dēļ šīs sistēmas, kur mums būs sliktākas vērtēms, varbūt nekā citās jomās. Šie mājasdarbi, kuriem kurie prasa rīcību un tam plānam jābūt galdā un tad arī Eiropas Fandi būs, būtu ļoti nelāgi, ja netikt izdarīti šie pasākumi nebūtas konkrēta strateģija un Eiropas Fandi šogad netiktu, kā teikt, piestartēt Latvijā. Mm -hmm. Tas būtu ļoti, ļoti slikt priekš mums, to mēs nedrīkstam darīt tikai pāris, Jautājumu dēļ, principā trīs jautājumu dēļ, jo ka nodokļiem, es domāju, tas vairs nav tas jautājums, un fiskāla disciplīna ar mums ir, es pats piedaloties ar komisāru Hānu vairāk, reiz, vairāk kārtīgi sarunāsies pilnīgas sajūtas. Mums ir pāris jomas, kur tā struktūrālas reformas, tā kā būtu nu, jāsaprot, kā mēs viņas ievirzam, un, un, un enerģijā tiks politika viss, un tad mēs piestartējam, kā teikt šogad ar šiem projektiem, un tas ir būtiski, Būtiski pozitīvs signāls sabiedrībai mums pašiem, valdība ar patieki, ka viņi to izdarīs, ka apņēmasies un uzņēmē jau sāk plānot, un pašvaldības sāk plānot visu tos darām darbus. Kāds jums ir personīgs skaidrojums, mēs izstrādājam visādas
1: stratēģijas, un tad tās nogulstas uz plaukta. Kaut vai pagaiš gan tikai izstrādāts liels prioritāšu saraksts, detalizēts prioritāšu saraksts, kurš tajā budžetā atspoguļojās diezgan gan vārgi, teicami, tur bija pirmajā vietā mekanizāciju bruņotajiem spēkiem un tā tālāk. Nacionālais attīstības plāns neīsti budžetā parādās visā pilnībā un tā tālāk.
2: Nu, jasprojamosi koalīcijas valdība, ir dažādas dažādas tas ko tā, kad ir, nu, teiksim, viņš ir konfliktējoši, bet jebkurā gadījumā es domāju, gribu atzīmēt, ka tas tuvāko trīs gadu budžets vienalga ir balstīts apmēram par 40% uz nacionālu attīstības plānu izstrādāt iepriekšumu. Ja tas ir daudz, es nezinu, kā tas bija varbūt iepriekšā periodā, bet es domāju, tur bija stipri mazāk. Tā kā tāda zināma stabilitāte un tāds atspējieni punkts rodās, Bet ir jāsprot, tas prasīs laiku, es domāju, ka mēs pieslīpēsimies, ja nebūs jau kādu negatīvu cikla ekonomikā un aizvien vairāk atspoguļosies tādā reālā darbā. Bet, nu, protams, vīzijas ir krietni vienmēr plašākas. Viņiem ir labas, spilningi lasu, redzu to nacionālā attīstības plānu un tas budžeta pieprasījums. Viņiem ir labi, viņiem ir atbilstoši, bet nu visam ir savs laiks un tās prioritātes tomēr ir jānošķirotam no pārijau lietām, kuras var pagaidīt vai var citādāk izteikts tik naudas summas. Kas notiek Eiropas līmenī banku jomā, ko Eiropa vēlas nodrošināt to tādā banku savienību. Jā, Eiropa grib prognozējamu banku sistēmu, lai nebūtu tāda situācija, ka da iepriekšos gados, iepriekšāt ciklā, kad bankas var teikt Rīkojās salīdzinoši saurupi. It kā jau ir zināms, ka kapitāla pietiekamības un likviditātes rādītāji, ir dažādas rekomendācijas, tāpat bankas arī tika, zinām mērā uzraudzītas, bet tas nav pietiekam. un Šai gadījumā ir visaptveroša politiska un arī tehniska banku regulācija. Lai jau iepriekš varētu izskaust, novērst jebkādu veidu, problēmas, kas var rasties kādās bankās vai kādos reģionos. Nu, respektīvi, visiem vienu likumu un jāievēro un jāsniedz informācija. Tāpēc ar Eiropas Centrālā banka būs dziļtajos procesos iekšā. Un es domāju, tas tāpat kā tagad, ka mēs stabilitātes programmu iesniedzām Eiropas komisijai par savu nākamā gada budžetu ekonomikas perspektīvām. Un arī Eiropas komisija viepriekš zin zina pusgadu vai deviņas mēnešus nu kā tad? Konkrētas valstis skatās uz savām finansēm un uz ekonomiku. Tāpat arī tā pa bankām būs līdzīga aina. Nebūs pārsteigumi. Un uh, es domāju, tas ļoti svarīgi ir. Un tāpēc uh, tā ir. Tāda stabilitāte, kurā noteikti nāks par labu gan banku klientiem, gan uzņēmējiem gan pārējiem. Respektīvi, kur būs riski, tie jānovērš būs laicīgi, un kur būs stabilitāte, tur cilvēkiem nebūs uzņēmējiem lieks mm -hmm. Tā kā tas ir nepieciešams darbs un to nav vispār šaubu. Kā jūs to, ka
1: dažādas partijas, kas kandidē Eiropas Parlamenta vēlēšanās, sola dieva zīmes, piemēram, viena partija sola nodrošināt Eiropas līmeņa pensijas Latvijā, ar ko Eiropas Parlamentam nav pilnīgi nekāds sakara.
2: Nu jā, tas tāds, es es pateiktu, tas būtu no tēmas, kas kadreiz bija satīriskajai žurnālistdai dzīss, ja. Nu te būtu ļoti daudz ko rakstīt, tāpēc ka tas ir reāli cilvēku Es domāju, kad tie politiķi daļa nav iedziļinājušies, ko viņi runā un otrs viņi vienkārši negrib iedziļināties, Viņi runā tās lietas, kas ir ausī tīkamas. Tas ir absolūti nepamatots populisms cilvēku un, un bet arī jāsaprot, ka tur nav nekādas, es domāju, iespējas arī tikt ievēlētiem ir ļoti minimāls, un tad, zinām, mē, notiek. Mhm. Tā kā tas ir tāds, es nezinu, vai citās valstīs tāds populisms, bet katrās viņi jāsprot lietas, ko var nodrošināt Latviju un ko var Eiropu. Eiropu var nodrošināt stratēģiskas lietas, viņi nevar nodrošināt algas vai pensijas vai kaut ko tādu. tas ir absolūti nesaistāmas lietas.
1: Kā vienmēr mēs mūs vieciem jautājām,
2: uz ko būtu jāskatās nākamajā nedēļā Eiropā un pasaulē, jūsu prāt. Es domāju, ka attiecībā uz Eiropu, man liekas, un arī uz pasauli, un šeit ir viena lieta, kas ir svarīga visiem mums, tas ir, kā tālāk uzvedīsies Putins. Jo Krievijas, Ukrainas konflikta eskalācija un, iespējamā, Putina tālāk agresivitāte ir ļoti tāds satraucošs brīdis, kas liek domāt par ne tikai gan arī pa sankcijām, bet kopumā par visu reģionu attīstību un kā tas tālāk var izpausties uz dažādu valstu, pieņemsim makroekonomiskajām prognozēm. Latvijā kā jūs redzējāt, mazliet samazināja ekonomikas izaugsmas rādītāju no 4,34% arī pārējās Baltijas valsts, cik man ir zināms pašlaik pārdomātās lietas, bet nav īss skaidrs saprotams, tas eskalā Latvijai saprast, ir sankcijas, nav sankcijas, ir agresīja dziļāka, nav Ukrajinā. Ap to viss arī pat labam grozās, diemžēl. Finanču
1: ministrs Ilgs, paldies jums par Paldies, sarunu. paldies. Filozofs Artūrs Šopenhauers ir teicis, mēs upurējam trīs ceturtdaļas no savas dzīves, lai būtu tādi kā citi. Raidījums septiņas dienas Eiropā nekād necenšas būt tāds kā citi, tāpēc šodien filozofiskāks skatījums uz to, kas
5: tuvākajā nedēļā varētu norisināties. Ukrainas krīze visticamāk turpinās palikt par nākamo septiņu dienu centrālo norisi. Pirms pusotras nedēļas Ženēvā panāktās vienošanās netiek pildītas. To, vainojot citu citu, atzīst visas iesaistītās puses. Austrum-Ukrainā turpinās antiteroristiskā operācija, Krieviet turpina noliegt savu bruņoto spēku klātbūtni šajā teritorijā, upuru skaits turpina pieaugt. Mēs Latvijā ar pamatotu satraukumu raugāmies uz šiem notikumiem. Šajā satraucošajā kontekstā par svarīgu dienas kārtības jautājumu kļuvusi Latvijas krievalodīgoja iedzīvotāju lojalitāte – Jācer, ka konstruktīvs iekļaujošs dialogs ar šo iedzīvotāju daļu kļūs par Latvijas politiskās elitas vispārējo prioritāti un nepaliks tikai dažu politisko spēku ziņā. Latvijas neatkarības atjaunošanas diena, ko svinēsim svētdien, nepārprotami snieks lielisku iespēju uzrunāt krievalodīgos kā Latvijas tautai piedarīgos un Latvijas valstī svarīgos. Šāds dialogs reizai liecinās, ka vismas daļēji parvarētas ir vēsturiskās traumas, kuras līdz šim sagādājušās lielākos izaicinājumus mūsu sabiedrības integrācijai. Esmu pārliecināts, ka nekādi rēgi nespēs aptumšot arī mūsu kopīgās brīvdienas, kuras šonadēļ būs sevišķi garas un cerams, kā arī saulainas. Igors Gubenko, Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta zinātniskais asistents.
1: Ar to arī izskandraidījums septiņas dienas Eiropā. Nu, dien, Eiropas Savienības finanses ir svarīgas visai mūsu valstī un visai mūsu sabiedrībai. Lūdzu, lūdzu, paturēsim to prātā. Nākamnedēļ pievērsīsimies Latvijas desmitgadēji Eiropas Savienības dalību valstu statusā, un pēc tam 12. maijā septiņas dienas Eiropā piedāvās jums īpašu izlaidumu saistībā ar Eiropas komisijas jaunā vadītāja meklēšanu. Pagaidām Kārlis Streips jums saka – Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents – Lukas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus
2: meklējiet Latvijas rādījumā.